1: Das ist natürlich Unsinn, dass Facebook sich selbst nicht verstünde. Ich würde jedenfalls behaupten, dass das Ganze zunehmend morsch wird. Social Media muss in die Schulen, so oder so. Das Problem sind nicht soziale Medien und Netzwerke wie Facebook oder YouTube, sondern die Nutzer oder besser gesagt deren selbstverschuldete Unmündigkeit. Wenn die jüngere IT-Geschichte was gelehrt hat, dann dass neue Konzepte und Technologien alles auf den Kopf stellen können.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema soziale Medien nicht einmal Facebook versteht. Facebook. Zunächst die Zusammenfassung der Kolumne.
1: Google Plus ist tot. Besonders vielen dürfte allerdings gar nicht bewusst gewesen sein, dass es Googles soziales Netzwerk noch gab. Deswegen ist die Schließung auch berechtigt und konsequent. Trotzdem markiert das Ende eine Art Höhepunkt. Denn soziale Medien sind der gegenwärtige Stand der digitalen Gesellschaft, Taktgeber der Öffentlichkeit, der Politik, des Privatlebens weltweit. Facebook beispielsweise ist das machtvollste Unternehmen der Welt. Fast überall verschiebt sich Marketing in Richtung Social Media. Facebook erlöst mehr Werbegeld als sämtliche Radiosender der Welt zusammengenommen. Somit stirbt mit Google Plus aber auch ein Konkurrent und mögliches Korrektiv zu Facebook. Denn zugleich wird der umfassende gesellschaftliche Wandel vom weltweiten autoritär-rechtsnationalistischen Backlash bis zum lautstarken Protest wie MeToo durch soziale Medien befeuert oder überhaupt erst ermöglicht. Der bekannte ökonomische Netzwerkeffekt besagt, dass die Nutzer eines Netzwerkproduktes von der zunehmenden Größe eines Netzwerks profitieren. Auch deshalb ist es sehr schwierig, ein Netzwerk zu wechseln oder ein neues aufzubauen. Es scheint eine Art digitale Naturkonstante zu geben. Der Netzdenker Michael Seemann nennt sie die soziale Gravitation. Soziale Gravitation bedeutet dabei, die größte Plattform hat die größte Definitionsmacht darüber, wie ganze Bevölkerungen die Welt wahrnehmen, leider ohne sie präzise kontrollieren zu können. Nicht einmal Facebook hat Facebook verstanden. Ein aus meiner Sicht wichtiger Grund für den autoritären Backlash ist, wie wenig die Gesellschaft auf die Wirkmacht der sozialen Medien vorbereitet war. Auf die ständige Überdosis-Weltgeschehen, empörfertig emotionalisiert. Die völlig unbestreitbar positiven Effekte der sozialen Medien taugen kaum als Argument. Denn es geht gar nicht darum, gut oder schlecht zu bewerten, ebenso gut könnte man über Vor- und Nachteile von Elektrizität diskutieren. Die Realität ist social geworden. Leider, bevor wir einen sinnvollen Umgang mit sozialen Medien entwickeln konnten. Und jetzt
0: die Kommentare, von denen es dieses Mal gar nicht so überragend viele gab. Ist ja gar nicht schlimm, im Gegenteil. Manchmal ist es ganz, wie soll ich sagen, erholsam, wenn das Thema, wie in diesem Fall, nicht so eine ab Werk aufgestellte Superpolarisierung mitbringt wie alles rund um etwa die AfD oder den Rechtsrutsch oder ein paar andere Dinge, sondern wenn man ein Thema hat, wo sich Leute in erster Linie Leute zu Wort melden, die da tieferes Interesse haben, so war es diesmal hier auch. Wiederum, obwohl es im Spiegel Online-Forum selbst nur etwas über 50 Kommentare waren, wiederum hatte ich den Eindruck, dass die allermeisten Kommentare sehr hochwertig waren, qualitativ hochwertig und zwar einfach weil sie vergleichsweise zusammenhängende Gedankengänge benutzt haben, um dann auch noch die Kolumne zu bereichern. Ich möchte also wieder mal ein Lob an meine Kommentatorinnen und Kommentatoren ausschütten, aber natürlich nicht an wirklich alle ein paar Quark-Kommentare gibt es selbstredend immer, aber an die meisten. Einige hat mir die Redaktion wie immer herausgesucht. Ich habe das nochmal etwas ergänzt. Zum einen durch Twitter und zum anderen durch den Hinweis auf einen Film auf Arte. Aber springen wir einfach mal kopfüber tatsächlich auch hinein in die Kommentare selbst. Humkobold schreibt
1: Problem erkannt und erfolgreich ignoriert. Wieder mal eine kluge Kolumne, deren Erkenntnis in zwei Dingen besteht. Erstens, wir müssen Social Media verstehen lernen. Mehr noch, unseren Gebrauch reflektieren, um nicht in die Fallen zu geraten, die es vielfach gibt, von Verschwörung bis Rassismus. Zweitens, es liegt an den Jungen. Was also tun? Social Media muss in die Schulen, so oder so. Aber da beginnt das Problem, denn die Manfred-Spitzer-Lobby ist groß. Da soll dann das Smartphone verboten werden, damit es nicht ablenkt. Kurz, um sozialmedial aufgeklärt zu werden, brauchen junge und alte Menschen Zeit und Raum, sachlich miteinander zu sprechen. Am besten in der Schule.
0: Dieser Vorschlag von Humkobold hat einen für mich wunderbaren inneren Charme, dass anlässlich genau dieser sozialen Technologie, der häufig nachgesagt worden ist, sie trenne die Menschen, ein bisschen absurd eigentlich, aber das ist ja ein häufiges Argument, Social Media vereinsame die junge Generation, dass man genau anhand dieses Themas die Älteren und die Jüngeren wieder stärker zusammenbringt. Allerdings möchte ich dazu zwei bis zweieinhalb verschiedene Dinge anmerken. Der erste Punkt ist, dass ich ganz oft den Eindruck habe, ich werde da auch irgendwann demnächst mal drüber schreiben, dass ich ganz oft den Eindruck habe, dass Bildung, und vor allem der Appell an mehr Bildung als eine Art Generallösung betrachtet wird. Dass man also jedes irgendwie nicht ganz richtig einfach mit einem total simplen Erfolgsrezept zu lösende Problem in der Gesellschaft sofort in Richtung Bildung abschiebt. Das muss die Schule leisten, das muss die Bildung leisten. Das ist ein Problem mangelnder Bildung. Hier brauchen wir einfach ein Schulfach XYZ, ein Schulfach Rasenmäherkunde und dann werden alle unsere Mähprobleme sofort gelöst sein in nur wenigen Dutzend Jahren. Also dieser Standard-Move von ungefähr der gesamten aufgeklärten bildungsbürgerlichen Schicht in Deutschland – Schicht hier mit Anführungszeichen. Dieser Standardmove, den möchte ich ein bisschen in Frage stellen. Es ist eben nicht alles immer ein Bildungsproblem. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Bildung in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, das ist schwer äh, zu beurteilen, so eine Art magischen, also einen heiligen Gral schlüsselfunktion Sündenbockfunktion aufgebrummt bekommen hat. Die Bildung muss immer alles lösen und wird dabei komplett überfrachtet. Ich glaube, dass viele gesellschaftliche Probleme mit Bildung zu tun haben, dass aber Bildung nicht immer der einzige Schlüssel ist. Es ist auch so angenehm zu fordern mehr Bildung. Alle, ausnahmslos alle politischen Parteien in Deutschland fordern mehr Bildung. Und wenn jemand, also wenn man von außen betrachtet, in einem politischen System eine Forderung hat, die alle stellen, dann ist das ein sehr verräterisches Zeichen dafür, dass mit dieser Forderung etwas nicht in Ordnung ist. Auch deswegen, weil zum einen der Teufel im Detail liegt und natürlich zum zweiten und vielleicht sogar noch wichtigeren, Bildung ein so diffuser Begriff ist, was die konkrete Ausformung angeht, dass er eine Art Forderungssackgasse ist. Ich fordere bessere Bildung oder mehr Bildung, da kann jeder unterschreiben und niemand muss etwas tun. Unter anderem auch deswegen übrigens, weil Bildung in Deutschland ja noch immer tragischerweise eine so strikt föderale Angelegenheit ist, dass die einzelnen Bundesländer die absolute Hoheit über die Bildung haben. Und das ist strukturell nicht falsch, aber in dieser enormen, in dieser extremen Form, wie das in Deutschland der Fall ist, halte ich das für kontraproduktiv. Es sollte definitiv mehr Bundeshoheit über die Bildung, über das Bildungssystem geben. Und weil diese föderale Struktur im Prinzip eine Garantie dafür ist, dass die Dinge sehr viel langsamer funktionieren, dass Forderungen in die Bildung nie einheitlich umgesetzt werden, ist in den allermeisten Fällen die Forderung nach mehr Bildung, besserer Bildung, größerer Bildung, bunterer Bildung grünerer, braunerer, schwarzerer Bildung, eine Nullforderung. Und zwar eine Nullforderung, die deswegen angenehm ist, weil man sich dann sonnen kann in der Haltung, man habe es ja gesagt, Bildung sei das Problem, häufig klingt übrigens, ohne dass ich die Forderung an sich selbst falsch finde, häufig klingt in der Forderung nach mehr Bildung auch eine gewisse Herablassung mit. Und zwar eine Herablassung, die davon ausgeht, dass weniger gebildete Menschen eigentlich gar nicht richtig an der Gesellschaft teilnehmen können. Ich halte das für strukturell falsch und im Detail sogar gefährlich, weil diese Herablassung politisch dramatische Folgen haben kann. Eine Form der Herablassung, die so ein bisschen ins unangenehm Elitistische geht. Und ich sage das nicht, weil ich Eliten doof finde. Im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen dringend auch in einer Demokratie Elite. Aber die schiere Existenz einer Elite, vor allem einer Bildungselite und die gleichzeitige Abwertung von weniger gebildeten Menschen, die müssen nicht, die dürfen nicht zwingend miteinander einhergehen. Will sagen, ohne dass ich jetzt rum Kobold irgendetwas unterstellen möchte, um Gottes Willen wirklich, Ganz unironisch möchte ich das nicht. Ich bin zwar voll dabei zu sagen, ja, wir brauchen hier eine bestimmte Form von Bildung. Ich glaube aber, dieses Problem, was ich beschrieben habe, das kann man nicht dadurch lösen, dass man jetzt ein Schulfach Social Media einführt. Das ist viel, viel größer. Wir brauchen hier ja einen tiefen politischen Eingriff in die gesamte Struktur sozialer Medien. Und ich sage das im Wissen, dass alle bisherigen Eingriffsversuche ziemlich katastrophal gescheitert sind. Manche ein bisschen mehr gescheitert oder komplett falsch, wie das Leistungsschutzrecht, was zwar nur am Rande mit sozialen Medien zu tun hat, aber trotzdem eine Regulierung der Inhalte im Netz und der Vernetzung selbst darstellt und manche so ein bisschen halb gescheitert. Ich würde zwar sagen, dass die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die sich ganz explizit auch um soziale Medien dreht, dass die jetzt nicht ein totaler Schuss in den Ofen war. Die hat viele wichtige und gute Punkte mit hervorgebracht. Ich habe mich dazu ja schon mal differenziert geäußert. Sie ist aber im Kern aus meiner Sicht nicht ein geeigneter Hebel, um die Probleme zu lösen. Das also erstmal vorab zum Thema Bildung. Die Manfred Spitzer-Lobby sei groß, schreibt Hum Kobold. Und das stimmt natürlich leider erst einmal. Gerade diejenigen, die im Bildungsbereich unterwegs sind, die wissen, dass es zwar viele, viele, viele Lehrer gibt, die alles Menschenmögliche tun, um unter schwierigsten Bedingungen ein Bisschen, ein Tröpfchen digitale Bildung in die Schule hinein zu integrieren. Die gibt es, die kämpfen jeden Tag zusätzlich zu dem, was sie ohnehin schon dabei haben. Gleichzeitig werden sie in vielen Details übrigens auch alleine gelassen, das nur nebenbei. Aber dann gibt es neben diesen sehr engagierten Lehrern eben auch tatsächlich diejenigen, die sich auf eine nicht-digitale Position zurückziehen wollen. Und da, ich denke Humkobold meint genau diese Leute mit Manfred Spitzer Lobby und da ist tatsächlich eine Problematik vorhanden, nämlich die Problematik, die man meiner Ansicht nach nur mit einem sehr umfassenden Umdenken und vergleichsweise viel Geld lösen kann. Ich glaube, dass wir in der Tat auch in der Schule digitales Lernen dramatisch voranbringen müssen, dass das allerdings eine so große Querschnittsfunktion ist, dass man überhaupt erst erstmal darüber nachdenken muss, wie kann digitales Lernen denn aussehen. Ich bin inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob das ein einzelnes Schulfach ist oder ein Instrumentarium, wobei jetzt Instrumentarium hier den weitesten Sinn abbilden soll, also nicht Geräte meint, sondern eigentlich äh, Konzepte. Und wie das genau aussehen soll, da gibt es zwar ein paar Experimente, was so Schulcloud angeht, zum Beispiel das so plattner institut in Potsdam versucht aber gerade ein paar Dinge voranzubringen. Aber die große Konzeption ist in Deutschland auch und gerade durch diesen Föderalismus bis jetzt aus meiner Sicht nicht dabei. Ich habe mich da auch mit eigenen Projekten ein wenig umgetan. Das, was auf Twitter ein wenig als Echo dazu gekommen ist, war interessanterweise der Kommentar von Bob Blume. Bob Blume ist ein in den sozialen Medien einigermaßen bekannter Mann, der ein Buch geschrieben hat. Im Februar 2018 ist die jüngste Ausgabe herausgekommen dieses Buchs. Es das heißt ABC der gelassenen Referendare, ein humorvoller Ratgeber für eine leidende Spezies, alle Klassenstufen. Bob Blume ist einer von denjenigen, die versuchen, im Bildungsbereich so ein paar auch, sagen wir mal, digitale Perspektiven mit hineinzubringen und sei es nur dadurch, dass Bob Blume das in sozialen Medien selbst etwas voranbringt. Bob Blume schreibt, deshalb muss die Reflexion von Social Media in den Unterricht, zusammen mit einem Link auf meine Kolumne. Das finde ich bis jetzt den spannendsten Ansatz durch Ergänzung eines klitzekleinen Wortes in die Standardforderung, hier eine völlig neue Forderung aufzumachen. Die Standardforderung ist, Social Media muss in den Unterricht. Das hört man überall und immer. Es gibt verschiedene Varianten und Abwandlungen davon. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Programmieren soll unbedingt Schulfach werden. Das glaube ich eher nicht. Auch darüber habe ich schon geschrieben. Aber... Social Media soll in den Unterricht, das ist also da haben die allerwenigsten Leute außerhalb der Manfred Spitzer Fan Group irgendetwas dagegen. Das können viele Menschen unterschreiben. Ein paar Eltern sträuben sich dann noch, aber die meisten können das wohl unterschreiben. Aber Bob Blume schreibt nicht das, sondern er schreibt präzise die Reflexion von Social Media. Und das ist ein für mich ziemlich entscheidender Unterschied, weil hier eine neue Ebene aufgemacht wird. Eigentlich brauchen wir eine Art Meta-Internetbildung. Wir brauchen nicht nur Internetbildung, sondern eigentlich die Reflexion über das Internet als eigene Perspektive. Als eigene Perspektive deshalb, weil sich zwar soziale Medien jeden Tag dreimal ändern, und weil ich mir nicht besonders viel davon versprechen würde, wenn ein Curriculum aufgemacht würde, wo man die richtige Benutzung von Instagram lehrt. Aber genau diese Reflexionsebene zu betonen, die sonst immer so ein bisschen selbstverständlich vorausgesetzt wird, aber genau diese Reflexionsebene zu betonen, das halte ich für den richtigen Ansatz. Danke also, Bob Blume, für diese Anmerkung. Wahnsinn dagegen schreibt.
1: Wie bitte, Herr Lobo? Sorry, das ist natürlich Unsinn, dass Facebook sich selbst nicht verstünde. Klar, ab einem bestimmten Grad der Komplexität werden Systeme unüberschaubar. Doch die Funktionen lassen sich sehr wohl via Dashboard, Algorithmen und Indexierung gut auslesen und somit programmierbar machen. Sonst gäbe es Facebook ja nicht. Weitaus vertrackte sind die vielen Geheimfunktionen von Facebook, wie der Dark Post und der Graph. Letzteren kann man nur benutzen, wenn man in den Einstellungen von Deutsch auf US-Englisch switcht. Mit diesen Instrumenten übrigens hat Cambridge Analytics wesentlich die US-Wähler in den Swing States identifiziert, die unsicher waren, wen sie wählen sollten. Durch gezieltes Posten, Fake News und Stimmungsmache konnte Trump die Wahl für sich gewinnen. Jedem sei hier daher dringend die Arte-Dogo Fake America empfohlen. Die Akteure wissen sehr wohl, was sie treiben. Sie tun nur erstaunt, wenn es in die Öffentlichkeit gelangt.
0: Liebe Personen, waren Sinn? Ich fürchte, dass ich dieses Posting zurückweisen muss als gefährliches Halbwissen. So leid mir das tut und so sehr da eine Wertung mitschwingt, so für, für so nötig halte ich diese Wertung auch. Es beginnt damit, interessanterweise kommt mir das häufiger äh, unter, dass das Cambridge Analytica heißt und nicht Analytics. Ähm, die Präzision, die fehlende Präzision im Namen, die hat ein Echo im gesamten Text. Dieser Text, dieser Kommentar von Wahnsinn ist nur scheinbar sinnvoll. Tatsächlich empfinde ich ihn aus meiner professionellen Perspektive als das Nachschreiben von dem, was man irgendwo mal gehört zu haben glaubt. Das, was ich meine, wenn ich sage, Facebook hat sich nicht selbst verstanden. Das habe ich schon mal ausformuliert. Und diese Ausformulierung bedeutet, dass Facebook mit allerhöchster Intelligenz aus dem Netzwerk eine Werbemaschine gemacht hat. Eine weltweit fantastisch funktionierende Werbemaschinerie. Und in diesen Werbeanteil des Systems ist enormes Know-how geflossen, enormes Verständnis, sowohl von bestimmten psychosozialen Mechanismen wie natürlich auch technologisches Verständnis. Allerdings ist das, was Facebook wirklich nicht verstanden hat, dass ein so gigantisches System soziologisch betrachtet Folgen haben muss, die es nicht überblicken konnte. In dem Kontext, liebe Person Wahnsinn, muss ich betonen, dass Facebook sich selbst nicht zu verstehen, ein Vorwurf ist, dass Facebook sich selbst nicht versteht, meine ich. Das ist ein Vorwurf, der für Facebook sehr angenehm ist. Wenn wir davon sprechen, dass nachgewiesenermaßen dutzende Tote, dutzende Menschen ermordet worden sind in Indien, zum Beispiel durch Gerüchte auf WhatsApp, wenn wir davon sprechen, dass die Rohingya in Myanmar zum Teil unter völkermordähnlichen Ausschreitungen Leiden mussten wegen Fake News auf Facebook. Dann ist es für Facebook die angenehmste Deutung der Umstände, dass das Unternehmen diese Folgen nicht absehen konnte. Dass das Unternehmen nicht geahnt hat, was dort geschieht. Es gäbe auch eine sehr viel unangenehmere Deutung. Die sind sie, die würden sie hier vielleicht so ein bisschen unterschwellig mit andeuten. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass ihre Haltung nicht richtig ist. Und man erkennt das auch daran, dass Cambridge Analytica zwar in den Medien so funktioniert hat, wie sie das beschrieben haben, liebe Person Wahnsinn, aber tatsächlich aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive von vielen anderen informierten Menschen, dieser Skandal rund um Cambridge Analytica ganz anders stattgefunden hat, nämlich nicht, dass Cambridge Analytica Trump an die Macht gebracht hat. Cambridge Analytica hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Behauptungen nicht nur erst in die Welt geblasen, sondern später zum Teil auch zurückgenommen. Ich empfehle hier ganz besonders den Artikel von Patrick Beuth, früher Zeit Online, heute bei uns bei Spiegel Online, und auf Zeit Online noch hat Patrick Beuth geschrieben den Artikel Die Luftpumpen von Cambridge Analytica. Der Titel weist schon in diese Richtung. Der Titel zeigt nämlich, wenn man näher guckt, das, was eigentlich geschehen ist. Dass Leute sich wahnsinnig gut vermarktet haben und die Öffentlichkeitsamt einiger Journalisten mehr oder weniger darauf reingefallen ist. In diesem Fall ist auch der Film, den Wahnsinn hier empfiehlt, nicht Besonders gut. Und ich traue mich das zu sagen, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, nur anhand der Beschreibung. Ich stehe gerne zu, dass der Film am Ende völlig anders ist. Ich glaube das allerdings nicht. Der ist ja von Arte auf Arte und die Beschreibung auf Arte weist auf eine ganze Reihe von Schwächen auf. Der Film heißt auch nicht Fake America, sondern Fake America Great Again insgesamt. Und ich zitiere mal aus der Beschreibung, um zu erklären, was genau daran an diesem Film nicht richtig ist und warum die Empfehlung von Wahnsinn aus meiner Sicht deswegen für eine falsche Perspektive dieses Kommentars spricht.
1: Filmbeschreibung Fake America Great Again Mit 77.000 Stimmen gewann Donald Trump die US-Präsidentenwahl, obwohl er insgesamt fast 3 Millionen Stimmen weniger hatte als seine Konkurrentin Hillary Clinton. Der Dokumentarfilm beweist, dass das kein Zufall war. Er stellt erstmals die Verbindung zwischen dem ultrakonservativen Investor Robert Mercer, Breitbart News, der Datenfirma Cambridge Analytica und Facebook her.
0: Das ist eine Behauptung, die nachweislich falsch ist. Der Film ist 2018 rausgekommen und die Verbindung zwischen Robert Mercer, Breitbart News, der Datenfirma Cambridge Analytica und Facebook ist schon viel früher rausgekommen. Der gesamte Cambridge Analytica-Skandal ist übrigens zweimal durch die Medien geprügelt worden. Das erste Mal im Dezember 2016 von einem Artikel ausgehend aus dem Schweizer Das Magazin. Der Artikel hieß »Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt«. Er handelte von Michael Kosinski, einem von denjenigen Leuten, die diese Mechanik von Cambridge Analytica mit ausmodelliert haben, also den wissenschaftlichen Hintergrund bereitgestellt. Der Artikel ist von Hannes Grassegger, mit dem ich ein paar Mal gesprochen habe, ein sehr, sehr guter Mann, ein guter Journalist. Ich glaube aber, dass er hier eben nicht ganz richtig lag sondern so ein bisschen auf diese Erzählung reingefallen war. Das kann man auch anders sehen, das gestehe ich Hannes Grassegger gerne zu. Ich sehe aber nicht, dass diese großspurige Cambridge Analytica hat Trump gemacht Nummer tatsächlich der Wahrheit entspricht. Der zweite Skandal von Cambridge Analytica geschah im März 2017. Nochmal genau das gleiche wie beim ersten Mal, diesmal vom Guardian ausgehend. Auch darüber habe ich etwas geschrieben. Sie hatten den Kronzeugen von Cambridge Analytica, ein junger Mann mit bunten Haaren. Bunte Haare, da muss man immer sofort sehr, sehr skeptisch sein, ob das nicht kompletter Unsinn ist, der dort erzählt wird. Und dieser junge Mann hat dann angefangen zu erklären, wie er total bereut, Trump jetzt an die Macht gebracht zu haben. Das ganze Setting ging wiederum von einer Vielzahl von aus meiner Sicht falschen Voraussetzungen aus. Und eine von diesen Voraussetzungen ist, dass es Cambridge Analytica gar nicht dringend brauchte und diese kriminelle Energie gar nicht dringend brauchte, um Trump an die Macht zu bringen. Ganz im Gegenteil, das, was verstörend ist und war bei Facebook, ist nicht, dass irgendwo Cambridge Analytica Daten stiehlt und dann damit magische Dinge tut. Das, was verstörend ist, ist, dass man Facebook genau dazu gebrauchen kann, bestimmte Stimmungen herzustellen. Cambridge Analytica, Analytica hatte zum Zeitpunkt der Wahl etwa drei Jahre alte Daten. Und diese drei Jahre alten Daten, die tatsächlich, na sagen wir mal, missbraucht worden sind, die hätte man auch viel aktueller bei Facebook einsehen können. Facebook hat mit Trump zusammengearbeitet. Die Leute, die Trump digital betreut haben, die haben irgendwann auf Nachfrage gesagt, ja, also Cambridge Analytica hat für uns gar kein Profiling gemacht. Und daraufhin mussten sogar die Leute selbst, ich zitiere hier den Artikel Die Luftpumpen von Cambridge Analytica von Patrick Beuth, daraufhin mussten sogar die Leute von Cambridge Analytica selbst alles zurücknehmen. Insofern ist diese großspurige Behauptung, wir haben das getan, aus meiner Sicht nicht richtig. Das heißt übrigens nicht, dass diese ganze, die ganze Mechanik, die dahinter steht, komplett falsch ist. Im Gegenteil, ich habe 2017 einen Film gedreht, mit einer Frau, Dr. Sandra Matz, um präzise zu sein, die gemeinsam mit Michael Kosinski lange genau an diesen Mechaniken gearbeitet hat, unter anderem dem Ocean-Modell. Wir haben uns intensiv darüber unterhalten. Sie ist, wie gesagt, Teil dieses Films, den ich für ZDF Neo gedreht habe, manipuliert. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig großartig, aber immerhin kann man ihn noch auf YouTube angucken, muss man aber äh, tatsächlich nicht. Egal, das, worauf ich hinaus möchte da ist also eine Fachperson, die selbst zugibt und die gemeinsam mit mir, also in der Diskussion erörtert hat, Sandra Matz nämlich, dass das, was häufig unterstellt wird, falsch ist. Es ist eben einfach nicht so, dass man mit dieser, mit diesem Trick Leute umpolen kann. Das halte ich für ziemlich falsch. Insofern, es kann gut sein, ich bitte um entsprechende Kommentare, wenn ich dem Film insgesamt Unrecht tue. Die Beschreibung, die relativ umfassende Beschreibung, die geht noch viel weiter, die deutet sehr darauf hin, dass der Film nicht die Essenz zeigt. Und wenn jemand anfängt mit, wir haben hier das erste Mal gezeigt und in Wirklichkeit war es schon zweimal in den Medien, dann halte ich genau das auch für vergleichsweise fragwürdig, um es vorsichtig zu sagen. Gorm schreibt...
1: Dass man aufgrund des Netzwerkeffekts gegen ein etabliertes größeres Netzwerk als Neueinsteiger nicht ankommt, ist sicher korrekt. Ob sich daraus eine ewige Dominanz ergibt, ist aber eine andere Frage. Zumindest lässt die Vergangenheit in dem Bereich eine gewisse Skepsis zu. Es dürfte daher unmöglich sein, Facebook mit einem Facebook-Klon das Wasser abzugraben. Trotzdem ist Facebook nicht davor gefeit, einfach so irrelevant zu werden. Einerseits, weil es unter der eigenen Größe kollabiert, andererseits aufgrund unerwarteter Disruption. Wenn die jüngere IT-Geschichte was gelehrt hat, dann, dass neue Konzepte und Technologien alles auf den Kopf stellen können. Facebook versucht zwar dagegen anzukämpfen, indem alles potenziell Interessante aufgekauft wird, aber gerade der Google-Vergleich zeigt ja, dass das nicht genug ist, um dauerhaft Erfolg zu erzwingen. Die Chancen steigen umso mehr, als dass sich Abnützungserscheinungen zeigen, was bei Facebook zumindest im Westen längst der Fall ist. Facebook ist schon lange nicht mehr cool und zunehmend uninteressant, weshalb zumindest nach meiner Wahrnehmung auch immer weniger in relevanter Weise aktiv sind. Die reinen Mitgliederzahlen mögen darum darüber hinwegtäuschen, wie aktiv diese wirklich sind. Ich würde jedenfalls behaupten, dass das Ganze zunehmend morsch wird und dann kann sehr schnell der umgekehrte Netzwerkeffekt ins Spiel kommen. Je weniger andere dort aktiv sind, umso uninteressanter wird der eigene Aufenthalt. Eine Kettenreaktion, die auch ein Milliardennetzwerk in Windeseile implodieren lassen kann. Muss nicht so kommen, aber man sollte sich von der Größe von Facebook nicht zur Illusion verleiten lassen, dass dieses für die Ewigkeit ist.
0: Zu dem Kommentar von Telecom muss ich anmerken, dass er vollkommen korrekt ist und mich an ein Versäumnis meinerseits erinnert. Ich hatte, ich habe vergleichsweise häufig damit zu kämpfen, dass meine Spiegel-Online-Kolumnen etwas zu lang sind. Der Wunsch der Redaktion und offenbar auch vieler Leser ist, dass es eine Idee knackiger wird. Und genau deshalb musste ich bei dieser Kolumne nochmal eine größere Kürzungsrunde hineinbringen. Und was ich als Kürzung weg habe fallen lassen müssen, ist genau das, was Selegom jetzt richtig schreibt, was mich ein bisschen ärgert. Nämlich, dass das, was ich da geschrieben habe, nämlich der Netzwerkeffekt, die soziale Gravitation, auf keinen Fall heißt, dass nicht trotzdem Facebook irgendwann weg sein kann. Das bedeutet nämlich eben nicht eine Ewigkeitsgarantie. Es bedeutet aber, dass es immer einen großen zentralen Player gibt und vielleicht manchmal Übergangszeiten. Es ist nämlich exakt das, was Telegram richtig schreibt, der Fall. Wenn sich soziale Netzwerke nicht weiterentwickeln und vor allem auf die richtige Weise weiterentwickeln, dann können sie wieder unattraktiv werden. Erst recht bei den jüngeren Menschen, die, das zeigt sich ganz gut in den Nutzungsdaten, die eine Vielzahl von verschiedenen Netzwerken benutzen, auch mit ganz unterschiedlichen Aufgaben, die diese Netzwerke für die jüngeren Menschen in ihrem Leben erfüllen. Dieses One-Size-Fits-All, dieses General-für-alles-Netzwerk-Facebook, das hat sich ja nicht nur ziemlich verändert in den letzten Jahren, es hat ja vor allem auch immer mehr Funktionen in den Hintergrund geschoben. Und es kann sein, dass die Mehrheit der Leute das irgendwie wollte, sonst hätte Facebook das nicht getan. Einige Menschen wollten es aber eben auch nicht. Und das sind, wie Telegram richtig schreibt, einige Gründe, warum man eine gewisse Morschheit diagnostizieren kann. Ich glaube allerdings nicht, dass Facebook auf absehbare Zeit einfach so irrelevant wird. Zum einen gehört zu Facebook ja Instagram und WhatsApp und die explodieren nach wie vor. Instagram ist für Menschen unter 30 aus meiner Sicht das wichtigste soziale Netzwerk, dicht gefolgt von WhatsApp, wenn wir uns jetzt auf die westliche Welt beschränken jedenfalls. Und diese beiden auch strukturell ganz unterschiedlichen sozialen Netzwerke, die gehören nicht nur zum Reich Facebook, sondern auch die entwickeln sich weiter und fangen auf diese Art und Weise doch sehr, sehr viele von denen wieder auf, die bei Facebook nicht mehr sein wollen. Vollkommen klar also, der Kommentar von Selegorm, den hätte ich eigentlich mit hineinschreiben sollen. Das ist jetzt übrigens kein Trick oder keine Wolte, dass ich behaupte, das etwas Ähnliches leider wieder hätte kürzen zu müssen. Es kommt, das kann ich ja auch dazu sagen, auch ganz oft vor, dass Leute was schreiben, wo ich denke, oh shit, das hätte ich unbedingt in die Kolumne reinbringen müssen. Ich versuche mal drauf zu achten und es explizit zu sagen beim nächsten Mal. Ich glaube, ich habe sogar schon ein paar Mal gesagt. Das ist ja auch der Grund, warum Kommentare so wichtig und so wertvoll sein können, weil man selbst, wenn man so vor sich hin autoriert, häufig nicht in der Lage ist, tatsächlich wirklich ganz andere Perspektiven auf die Schnelle sich vorstellen zu können. Da ist ein Blick von Kommentatoren im Einzelnen Fall sehr, sehr viel wert. Danke also, Célecom, für diese Ergänzung. Xandor schreibt
1: falsche Schuldige ausgemacht. Das Problem sind nicht soziale Medien und Netzwerke wie Facebook oder YouTube, sondern die Nutzer oder besser gesagt deren selbstverschuldete Unmündigkeit. Woran es fehlt, ist also nicht eine Kontrolle der sozialen Netzwerke, sondern Aufklärung ganz klassisch im Kantschen Sinne. Denn ein aufgeklärter Bürger hat eben dadurch, dass er aufgeklärt ist, kein Problem damit, wenn er mit Flat-Earthen auf YouTube oder Breitbart News auf Facebook konfrontiert wird. Er erkennt, dass diese Ansichten nicht der Wirklichkeit entsprechen und ist in der Lage, angebotene Informationen auf deren Wahrheitsgehalt zu untersuchen. Wenn der durchschnittliche Nutzer aber nicht mehr in der Lage ist, zu unterscheiden, zu entscheiden, was wahr ist und was falsch, dann haben wir ein großes Problem, das aber in gleicher Art auch bei Funk und Fernsehen auftritt. Man denke nur an Orson Welles' War of Worlds-Hörspiel und der Unfähigkeit vieler Hörer, den fiktionalen Charakter zu erkennen oder ähnliches. Kurzum, es fehlt an Bildung.
0: Liebe Person Xandor, ich möchte kurz unterstellen, dass Xandor vielleicht ein Mann sein könnte. Lieber Xandor, also abgesehen davon, dass hier am Schluss wieder Bildung die große Lösung ist, möchte ich dem widersprechen. Warum möchte ich dem widersprechen? Es beginnt damit, dass Xandor hier davon ausgeht, dass wir, die ach so gebildeten, aufgeklärten Menschen, in ihrer Internetnutzung, gar keine Fehler machen. Dass wir nicht auf Verschwörungstheorien reinfallen. Dass wir immer sofort erkennen, was Wahrheit und Wirklichkeit ausmacht und nicht auf Flat Earther oder Breitbart News reinfallen. Und das halte ich für komplett falsch. Das ist sogar noch eine drehende Wolte, die mit in dieses Wir brauchen mehr Bildung rein reinsticht und dir das noch falscher aus meiner Perspektive erscheinen lässt. Es gibt auch Rechtsextreme, es gibt auch Verschwörungstheoretiker, es gibt auch wirklich sehr absonderliche Menschen, die a. sehr intelligent sind, b. sehr gebildet sind und c. unglaublich viel an klassischer und jeder anderen Form von Bildung schon mit dem Frühstückslöffel sich in alle möglichen Ohren, Nasen und Mundlöcher hineingestopft haben. Was soll also noch mehr Bildung, wenn ich regelmäßig mit Rechtsextremen zu tun habe, die allerhöchst gebildet sind, bewirken. Insofern ist hier, wir brauchen mehr Aufklärung, dann wissen alle, was wahr ist und was nicht wahr ist, aus meiner Sicht sowohl philosophisch wie auch strukturell falsch. Ich glaube eben, dass man nicht davon ausgehen kann, dass mehr Aufklärung automatisch das Problem löst. Natürlich würde ich nichts dagegen haben, wenn wir eine neue Aufklärung, auch eine neue digitale Ausformung der Aufklärung anstoßen würden. Es gab dazu vor einigen Jahren ein Buch, wenn ich mich richtig erinnere, von Tim Cole und dem leider verstorbenen Ossi Urks. Ossi Urks ist den älteren Hörerinnen und Hörern vielleicht bekannt, der war mal Minister of Tomorrow von so einer Zigarettenfirma, ich glaube in den 90ern. Und obwohl das so eine Werbesituation war, war die Person aus York selbst sehr vielschichtig, sehr interessant und hatte viele interessante Ideen. Ich habe ihn nur ein, zweimal getroffen und jetzt nur an der Oberfläche mit ihm diskutiert. Aber ich habe einiges von ihm gelesen. Und auch dieses Buch, wenn ich mich richtig erinnere von ihm und Tim Cole, wie gesagt, was in Richtung einer neuen Aufklärung geht, hat einen wichtigen Punkt gemacht, aber trotzdem ist hier nicht Facebook oder YouTube aus der Verantwortung zu entlassen. Denn Aufklärung hat auch immer den Geschmack eines Ziels, das man niemals vollständig erreichen kann. Aufklärung ist ein Prozess, der meinetwegen neu angestoßen werden kann. Und ich bin sicher, dass mündige Nutzer, habe ich selbst schon 137 Mal gefordert, dass mündige Nutzer ein wichtiger Teil einer digitalen, lebenswerten, gesellschaftlichen Zukunft sein sollen. Aber zum einen ist der Weg dorthin auch noch von einer großen Zahl von unmündigen, digital unmündigen Menschen mit begleitet. Und zum Zweiten ist das ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt Mittel A und Mittel B und am 27. Januar 2053 ist die selbstverschuldete Unmündigkeit digitaler Natur weltweit besiegt. Und dann können wir endlich mal nachgucken, ob Facebook nicht vielleicht doch schuld ist. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass man hier, und das tut Xandor ja, soziale Netzwerke aus der Verschuldung rauslassen kann. Eher sogar im Gegenteil. Es ist ja einfach nicht so, dass man diese klassische Sozialismus- und Kommunismus-Verteidigung jetzt auch noch über die sozialen Netzwerke drüber stülpt, die da lautet, nein, also der real existierende Sozialismus bzw. der Kommunismus, der ist eigentlich total super, die Menschen waren bloß noch nicht reif dafür. Das ist aus meiner Sicht eine Humbug-Verteidigung. Und damit sage ich jetzt nichts über die Qualität verschiedener Ausformungen von Sozialismus oder Kommunismus, sondern über das Debattenargument, nicht das System ist falsch, sondern die Menschen. Das halte ich für gelinde gesagt grotesk. Vielleicht ist es sogar von oben herab mit leichtem Arschcharakter. Aber ich möchte wiederum jetzt, ich, ich komme zu nah an eine Unterstellung an Xando heran, das möchte ich wieder zurückziehen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich die falschen Schuldigen ausgemacht habe. Ich glaube sehr wohl, dass Facebook, insbesondere Facebook, dass auch Google mit YouTube sich viel, viel heftiger darum kümmern hätten müssen, was für Begleiteffekte soziale Netzwerke haben. Und zwar unter anderem auch deswegen, weil sie so unfassbar riesige Summen von Geld verdienen. Wenn das Startups wären, die so gerade eben hinkommen oder meinetwegen auch große Startups, die aber noch kein Geld verdienen, dann hätte man ja über alles reden können, aber Google und Facebook sind unfassbar gigantische Mega-Riesenkonzerne, die sich über einen ganz großen Teil von den Sorgen vieler Menschen, die sie formuliert haben, nicht die Bohne geschert haben. Und das beginnt übrigens interessanterweise sogar mit etwas, was man ganz klassisch im kantischen Sinne, um jetzt Xandor zu beschreiben, zu paraphrasieren, zu zitieren, was man ganz klassisch im kantischen Sinne auch umdrehen kann. Nämlich, dass Aufklärung im ganz klassisch kantischen Sinne immer ein Prozess sein muss. Der Ausgang ist ja jetzt nicht eine Tür, die man aufmacht und dann ist man da, sondern eine sehr langwierige und auch eine sehr aufwendige Veranstaltung. Und genau in diesem Prozess hätte eigentlich das große soziale Netzwerk Facebook einen gemeinschaftlichen Anteil leisten müssen, den es aus meiner Sicht nicht geleistet hat ein riesiges Versäumnis. Und es beginnt sogar mit einem komplett falschen Begriff von Gemeinschaft. Die Tech-Soziologin Zainab Tufekci hat häufig darauf hingewiesen, dass diese Sprachregelung von unter anderem Mark Zuckerberg, aber auch vielen anderen Facebook-Managerinnen und Managern, ähm, a community of two billion, also eine Gemeinschaft von zwei Milliarden Menschen, dass das schon von der Definition her eine ganz, ganz, ganz falsche Betrachtung des Begriffs Gemeinschaft ist. Wenn man sagt, eine Gemeinschaft von zwei Milliarden, dann weiß man nicht, was soziologisch gesehen Gemeinschaft bedeutet. Und dass dieser Begriff nicht nur PR ist, sondern dass der auch tatsächlich so gedacht wird, dass der auch tatsächlich ganz konkrete Folgen hat, a community of two billion das sieht man an der Vielzahl der Korrekturen, die Mark Zuckerberg und sein Managementteam in den letzten anderthalb, zwei Jahren, insbesondere nach der Trump-Wahl vorgenommen hat. Unmittelbar nach der Trump-Wahl hat Mark Zuckerberg noch behauptet, es kann überhaupt nicht sein, dass Fake News auf Facebook irgendwas mit der Wahl von Trump zu tun hatte. Und auf einmal hört sich genau dieser Mark Zuckerberg ganz anders an. Will sagen, da gibt es einen langsamen Lernprozess, der wiederum darauf hindeutet, dass man vorher falsch lag und ich finde, das hätte nicht sein müssen. So, jetzt also dagegen gegen Xandor mal gegen argumentiert. At Engel oder AT Engel schreibt
1: Ich glaube zwar nicht, dass die jüngere Generation intelligenter ist, aber die meisten nutzen inzwischen einfach Facebook nicht mehr. Nicht, weil sie sich jetzt mit der Problematik der sozialen Netzwerke bzw. Datenschutz und dem Schutz der Privatsphäre auseinandergesetzt hätte, sondern weil es sie einfach langweilt bzw. viel zu zeitaufwendig ist. Es ist einfach noch viel zu früh, um da alle paar Jahre ein Fazit zu ziehen, egal ob Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram. Jedes Netzwerk findet einen ganz spezifischen Anwendungsbereich, weil einfach das Medium das Format bestimmt und nicht die Autoren. Was gab es da nicht Debatten über das Fernsehen, die Gefahren und wie man es besser machen könnte? Inzwischen hat man den Anspruch, gutes Fernsehen zu machen, einfach aufgegeben, weil es einfach utopisch ist, das Fernsehen inhaltlich ändern zu wollen. Konstruktiv und pädagogisch Wissen zu vermitteln, geht nie über eineinhalb Stunden hinaus. Da fängt man de facto wieder von vorne an. Eine Sendung, eine Art durchgehenden Kurs, zum Beispiel über ein Semester zu verfolgen, wie man sich das noch in den 70ern vorstellt, schafft einfach niemand. Wahrscheinlich war es noch nie so schlecht wie heute, aber es interessiert ja auch praktisch niemanden mehr. Ich finde auch hier einen Zusammenhang zwischen Brexit, Trump bzw. Rechtspopulismus herstellen zu wollen etwas kurz gegriffen. Das hat im Grunde alles seine Wurzeln in den 80er und 90er Jahren, lange vor den sozialen Medien. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, wie sich das ohne soziale Netzwerke entwickelt hätte. Aber Trump ist ein Produkt des amerikanischen Fernsehens. Der Brexit, das Ergebnis jahrzehntelanger britischer Pressearbeit.
0: Ad Engel schreibt mehrere richtige Dinge, die ich auch so unterschreiben würde und mehrere, wo ich sanfte Zweifel habe, sanfte Zweifel formulieren wollen würde. Der erste Punkt ist, dass ich gar nicht behauptet habe, dass die jüngere Generation intelligenter sei. Sie ist bloß cleverer, smarter, weiser, könnte man fast sagen, im Umgang mit diesen digitalen Instrumenten. Und ich glaube, noch nicht mal, dass das daran liegt, dass sie so jung sind und man irgendwas mit Digital Native oder Digital Immigrant jetzt äh, als Begründung heranziehen müsste. Ich glaube, dass diese beiden Begriffe nicht besonders viel taugen. Aber das sind Menschen, die aufgrund von unter anderem sozialem Druck und auch einer gewissen Bequemlichkeit, weil es einfach einfacher ist, von Beginn an intensiv gezwungen waren, sich damit auseinanderzusetzen, wie das funktioniert und vor allem, wie es für sie funktioniert. Und sie haben da, die jüngeren Menschen, die schon lange mit dabei sind und das höchst intensiv benutzen, sie haben da Wege gefunden durch Ausprobieren, durch Versuch und Fehler, durch weitergegebenes Wissen durch bestimmte Praktiken, die man zwischen Schule, Universität und anderen Treffpunkten sich erzählt, sie haben da Mechaniken gefunden, die ich für sehr gut und richtig halte. Zum Beispiel wechseln jüngere Menschen regelmäßig ihr Hauptkommunikationsnetzwerk. Die benutzen relativ viele, aber das, was im Moment am wichtigsten ist, das wechselt häufiger. Das ist eine ziemlich interessante Erkenntnis. Zeitweise, so habe ich das mir sagen lassen von informierten Menschen, zeitweise war das Chatsystem eines großen Spiels, wenn ich mich richtig erinnere, Clash of Clans, der wichtigste Kommunikationskanal für Teenager in Deutschland, was auch damit zu tun hatte, wie Datenschutz von jungen Leuten verstanden wird. Datenschutz für Erwachsene ist der Staat oder irgendwelche Unternehmen sollen nicht wissen, was ich mache und tue. Datenschutz für junge Menschen, für sehr junge Menschen, für Kinder und Jugendliche ist, meine Eltern sollen nicht mitkriegen, was ich tue. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied zwischen den Begriffen des Datenschutzes von jüngeren Kindern und Jugendlichen und erwachsenen Menschen. Und in dem Moment, wo man ein Chatsystem in einem Spiel benutzt als sehr junge Person, hat man eine relativ große Gewissheit, dass da die Erwachsenen nie draufkommen werden, die Eltern nie draufkommen werden. Die kontrollieren dann WhatsApp oder irgendwelche Chat-Apps und gucken, ob da die Kinder sich angemessen verhalten und keine schlimmen Dinge sagen, schreiben, tun oder sich dazu verabreden. Und eigentlich geht der Punk ab in einem Chat-System eines Spiels. Fantastische Strategie. Wahnsinnig klug. Hervorragend herausdistilliert. Wie gesagt, nach dem, was ich von Experten gehört habe, zeitweise sogar in Deutschland fast flächendeckend ein Move einer ganzen Generation von Kindern und Jugendlichen, um der in Anführungszeichen Überwachung durch die Eltern etwas entgehen zu können. Das ist also der Punkt, ich geht mir hier nicht um Intelligenz, es geht mir hier um eine gewisse Gebrauchsgeschicklichkeit und auch eine Weisheit im Umgang mit dem Digitalen. Der zweite Punkt wäre, doch, ich glaube, man kann ein Zwischenfazit ziehen. Es ist nicht zu früh, um Zwischenfazit zu ziehen. Im Gegenteil, wir müssen prozessual bewerten. Wann soll es denn rechtzeitig genug sein, laut Engel, AT Engel, um über Facebook sprechen zu können? In 20 Jahren, wenn Myanmar komplett weggetötet und gemordet worden ist oder wie? Nein. Mit Verlaub. Ich glaube, dass gerade so etwas Prozessuales wie das heutige Internet, die heutigen sozialen Medien, was sich ständig verändert, das Facebook von 2009 ist was völlig anderes als das Facebook heute und es war zwischendurch noch drei andere Sachen. Dass diese sozialen Netzwerke, die sich ändern für Netzwerke, unbedingt ständig zwischendurch bewertet werden müssen, auch mit Zwischenfazits. Dann wiederum das, was das Fernsehen angeht, auch da möchte ich widersprechen. Wir haben eine unfassbar großartige Weiterentwicklung des Fernsehens, wenn man Fernsehen als äh, Medium etwas weiterfasst. Ich habe noch nie in meinem Leben, bis auf, als ich, glaube ich, 15 oder 16 war, Fernsehen ertragen. Als ich so 14, 15, 16 war, äh, so pubertär, spätpubertär äh, und natürlich die üblichen Schwierigkeiten mit mir, der Welt und allem möglichen anderen hatte, habe ich eine Art Fernsehsucht durchgemacht. Ich ständig ferngesehen und irgendwann... Zack, was weg. Und seitdem habe ich Fernsehen nicht mehr ertragen. Ich habe zurückgefunden zum Fernsehen, weil es sich weiterentwickelt hat. Natürlich allerdings nicht zum linearen Fernsehen, das ertrage ich immer noch nicht. Das äh, mache ich nur ab und zu, sondern zum gestreamten Fernsehen. Und da speziell, darauf möchte ich nochmal eingehen, auf die Serien. Ich halte das, was wir heute zum Beispiel auf Netflix, aber auch auf anderen Plattformen, wie der Amazon-Plattform sehen für einen neuen kulturellen Umgang mit dem erzählenden Bewegtbildformat. Gerade Miniserien haben es mir da persönlich angetan. Ich habe da übrigens in der Tiefe gar nicht besonders viel Ahnung. Ich spreche jetzt nur so als Fan von solchen Serien wie Fargo, der ersten Staffel zum Beispiel. Grandios erzählt, funktioniert auch wirklich nur als Serie und macht einen ganz neuen kulturellen Kontext auf, der vorher so nicht existiert hat. Das ist... Definitiv gutes Fernsehen ist ein neues Kulturformat, das also dem entgegengesetzt und schließlich ein letzter Widerspruch an A.T. Engel. Es ist zwar richtig, dass Trump ein Produkt des amerikanischen Fernsehens ist. Das kann man erstmal so stehen lassen. Trump hätte ohne Facebook vielleicht die Wahl gewonnen. Trump hätte niemals ohne Fox News die Wahl gewonnen. Auch das habe ich schon ein paar Mal geschrieben. Es ist jetzt ein etwas plump angebrachtes Selbstzitat. Es ist aber trotzdem so, dass die Art und Weise, wie Trump in der Öffentlichkeit funktioniert, eine sehr stark sozialmediale ist. Und zwar weniger wegen irgendwelchen Cambridge Analytica-Vögeln und mehr, weil sich durch soziale Medien ein ständiges getöse bildet, indem man eine Suböffentlichkeit herstellt, in der komplett andere Regeln gelten als in einer großen medialen Öffentlichkeit. Es ist zwar immer noch richtig, dass hier über Fox News wieder ein entscheidender Impuls gegeben wird, aber so wie Facebook heute funktioniert, so wie Subcommunities auf Facebook heute funktionieren, so wie diese verschiedenen Perspektiven, die man über Facebook gesehen hat, zum Beispiel bei der AfD in Deutschland, wie rechte Gemeinschaften sich selbst aufbauen, wie sie sich immer stärker reinsteigen in eine Angstlust, wie ständig auch auf WhatsApp zum Beispiel, wir haben da ja gelegte AfD-Gruppen von WhatsApp, wie ständig wieder und wieder und wieder kriminelle Migranten herangezogen werden, um sich regelrecht Angstlust Geil. Natürlich ist Trump auch ein Produkt der sozialen Medien, weil dieser Angstzustand etwas ist, was Trump ziemlich gut adressiert. Was den Brexit angeht, auch da muss ich zumindest zum Teil A.T. Engel recht geben, der Brexit ist, auch wenn ich das mal geschrieben habe, etwas zu stark, glaube ich, geschrieben habe, auf keinen Fall nur Social Media basiert. Das Gelaber, was ein paar Leute auch in der deutschen Öffentlichkeit von sich gegeben haben, der Brexit sei jetzt durch irgendwelche Bots entstanden. Das halte ich, wie man am Begriff Gelaber vielleicht schon sehen kann, für ziemlich falsch. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir mal zu 92,7 Prozent falsch. Der Brexit wurde in allererster Linie tatsächlich durch die britische Presse, vor allem die Boulevardpresse vorangeprügelt. Wir haben hier übrigens einen bösen Mastermind und zwar nicht anders meinend, sondern tatsächlich böse ich würde ihn einfach als böse Person bezeichnen, Rupert Murdoch, um präzise zu sein, der nicht nur hinter Fox News steht, sondern auch zwischen hinter einigen britischen Publikationen, die den Brexit herbeigeschrieben haben. Der Brexit ist natürlich die Folge davon, dass mindestens zwei der sehr großen Boulevardmedien in Großbritannien, zwei Medienhäuser meine ich, mit den allerbittersten, falschesten und arschlochhaftesten Informationen ganze Landstriche, ganze Bevölkerungsteile aufgehetzt haben. Ergänzt allerdings tatsächlich durch soziale Medien. Es ist ja gerade das Amalgam aus redaktionellen, hemmungslosen, skrupellosen, arschlochhaften redaktionellen Medien und sozialen Medien, was zu dieser Erschütterung geführt hat, ich würde das gar nicht ganz grundsätzlich ausschließen. Der Brexit zum Beispiel konnte auch deswegen stattfinden, weil Leute wie Nigel Farage oder die British National Party auf Facebook und den anderen sozialen Medien eine sehr durchdringende Stimme entwickeln konnten, wo innerhalb dieser Communities die British National Party, eine rechtsextreme Partei in Großbritannien, hat wohl über eine Million Fans, auf Facebook, wo genau die immer wieder falschen Artikel, zum Beispiel aus der Sun von Murdoch, dann nochmal und nochmal und wieder geshared wurden über Facebook. Es ist also richtig, dass A.T. Engel hinweist auf die Pressearbeit in Großbritannien. Es ist allerdings auch richtig, dass es eine sehr ungünstige Ehe ist, die hier soziale und redaktionelle Medien miteinander eingegangen sind. Als Abschließenden Kommentar möchte ich einen, als letzten Kommentar möchte ich einen hineinnehmen, der eine überraschende Perspektive formuliert. rund Drey nämlich schreibt.
1: Menschen werden erst durch Erleben radikalisiert, nicht durch Medien. Menschen radikalisieren sich nicht durch Medienberichte über Unrecht, durch Ausländer oder Arbeitgeber, Behörden, Ärzte oder wen auch immer, sondern eben dann, wenn sie es selber erleben müssen. Wir hätten sonst seit Jahrzehnten schon Millionen radikalisierter TV- oder Heimvideogucker, Kinobesucher oder Zeitungsleser. Ich glaube
0: doch, dass auch dieser Kommentar nicht dem entspricht, was die Wahrheit oder die Realität abbildet. Diese Perspektive ist nicht meine und ich möchte sie erstmal da so stehen lassen, aber ich möchte schon versuchen, ihr hinterher zu spüren. Die These, die Gudrun 3 aufstellt, ist ja das Menschen sich durch Erleben radikalisieren. Aber das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel die mehreren Millionen Menschen, die AfD gewählt haben, alle miteinander irgendetwas erlebt haben müssen, was sie radikalisiert hat lassen. Und ja, ich halte Menschen, die kein Problem, damit haben eine rechtsextreme in Teilen rechtsextreme Partei zu wählen, oder wie der Historiker Michael Wolfssohn jeder linken Umtriebe komplett unverdächtig sagt, eine Partei, die in Teilen auch Nazi-Partei ist, so sagt das Herr Wolfsohn, dass also eine solche Partei von Menschen gewählt wird, die durch Erleben radikal geworden sind. Das kann ich beim besten Willen nicht glauben. Im Gegenteil, ich ziehe hier jemanden heran, der als Großsoziologe in Bielefeld systemtheoretische Vorarbeit in genau diesem Bereich geleistet hat. Die Rede ist natürlich von Niklas Luhmann und dessen etwas vereinfachenden Zitat, was ich jetzt paraphrasieren möchte, dass wir die Welt kennen aus den Massenmedien. Das Bild, das wir uns von der Welt machen – ist über die Massenmedien gespiegelt. Das war im 20. Jahrhundert so. In der Zeit hat er es auch gesagt. Kein Wunder, wenn er einfach vor dem 21. Jahrhundert gestorben ist, hatte er gar nicht so viele andere Chancen beziehungsweise äh, äh, rund um die Jahrtausendwende. Aber was ich eigentlich sagen möchte: Es ist falsch zu glauben, dass die Menschen durch Erleben radikalisiert werden. Was aber bei rund 3 stimmt, ist, dass wenn man erstmal eine mediale Brille auf hat dann fängt man an, Details im Alltag, im eigenen Erleben dieser medialen Brille zuzuordnen. Will sagen, es gibt einen nachgewiesenen Mechanismus in den Köpfen der Menschen, der in die Richtung geht, die gut Rund drei aufmacht, nämlich Menschen lesen, Irgendwo, zum Beispiel auf Facebook oder in einer Zeitung, dass es sehr viele kriminelle Ausländer aus muslimischen Ländern gibt, zum Beispiel unbegleitete, angeblich minderjährige Flüchtlinge. Nehmen wir einfach mal dieses sehr häufig transportierte Informationsbit. Wenn man das liest, und es kommt in den Kopf hinein und es prägt die eigene Sicht auf die Welt. Dann geht man durch die Stadt, na, nehmen wir mal an, die Person geht durch die Stadt und schaut sich ganz genau an, wo, was, wie passiert. Und wenn man schon nach den Leuten sucht, dann findet man sie auch. Und dann sieht man auch, wie der Typ da vorne, der sieht aus wie ein 19-jähriger, schlecht rasierter Syrer. Hat der da nicht so eine Beule in der Tasche? Das könnte ein Messer sein. Ich wusste es. Auch der scheint kriminell zu sein. will sagen, ich habe das jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, das gebe ich zu, ein bisschen sehr plakativ gemacht. Aber es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo ich anfange, eine bestimmte Perspektive vorauszusetzen, finde ich sie auch in meinem Erleben bestätigt. Und das bedeutet, Menschen radikalisieren sich durch digitale Medien. Das passiert, das passiert nachweisbar. Wir haben dazu wissenschaftliche Forschung. Und dann haben sie aber ein entscheidendes zusätzliches Moment in ihrem Erleben. Was allerdings gar keine Erlebnisse sind, die Radikalisierung produzieren, sondern Erlebnisse, die Symbole für das darstellen, was in den Medien schon stand. Das heißt, es reichen klitzekleine, gar nicht in die Richtung gehende Erlebnisse. Dass einfach ein Ara junger arabischer Mann in der S-Bahn sich ungebührlich verhält, weil er zum Beispiel laut rumschreit, und sofort wird dieses kleine Informationsbit eingeordnet in das große entstandene Schema, dass die ja alle kriminell seien oder zumindest schlimme Leute. So funktioniert das. Das Gut rund drei. Für meine Einschätzung jedenfalls, dass es so funktioniert, dass und 3 glaubt, dass Menschen sich durch Erleben radikalisieren, obwohl viele Millionen Menschen definitiv nicht dabei waren, nicht dabei gewesen sein können, bei Erlebnissen, die radikalisieren könnten. Abschließen möchte ich mit der kurzen Anmerkung auch zu und 3, warum haben wir nicht seit Jahrzehnten Millionen radikalisierter TV- und Heimvideogucker, Kinobesucher oder Zeitungsleser das geht von zwei falschen Voraussetzungen aus. Zum einen ist die Kriminalität viel geringer als in den 70er Jahren. Das bedeutet, wenn wirklich die These da wäre, dass Menschen sich radikalisieren durch ihr Erlebnis, dann müsste das eigentlich damals viel größer gewesen sein. Aber zum Zweiten, und das ist eigentlich viel wichtiger, es gibt einen strukturellen und wichtigen Unterschied zwischen TV, Heimvideo, Kino und Zeitung. Und dieser wichtige Unterschied, den machen auch viele Internet-People nicht und zwar häufig deswegen, weil es ihnen nicht in den Kram passt. Worauf möchte ich hinaus? Es gibt das häufige Argument, dass das Internet gar nicht selbst schlimme Dinge hervorbringt, sondern viel eher das zeigt, was ohnehin schon in der Gesellschaft vorhanden war. Und das halte ich für falsch, beziehungsweise für falsch, weil es unvollständig ist. Das Internet und die sozialen Medien haben durchaus problematische Folgen und gleichzeitig zeigen sie Dinge, die schon da waren. Die problematischen Folgen des Internets selbst sind zum Beispiel, dass bestimmte gesellschaftliche Strömungen sich verstärken können. Etwa wenn man anfängt, Hetze zu betreiben und man merkt, die Leute um einen herum finden das gut. Dann war zwar der Hass, der zur Hetze geführt hat. Schon vorher da. Aber dadurch, dass er über soziale Medien ausgebrochen ist und dadurch, dass man keine sozialen Sanktionen im Umfeld bekommen hat, sondern noch eine Bestätigung, gibt es einen Verstärkungseffekt. Insofern ist die These von Gude und 3 im Abschluss aus meiner Sicht ebenfalls nicht richtig. Das Internet ist strukturell etwas anderes. Und deswegen hat es auch andere Funktionen und Konsequenzen als die bisherigen Medien wie Kino, Zeitung, TV und Heimvideo. Und zwar genau durch die Vernetzung, dass Menschen untereinander interagieren. Und diese soziale gegenseitige Bestätigung, die ist eben viel mehr als nur ein Informationskanal. Das hört sich platt an, das hört sich plakativ an. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns es immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Das Internet ist nicht ein weiterer Kanal, ein weiteres Medium mit einer weiteren Veröffentlichung. Das Internet ist etwas strukturell Neues, vor allem dadurch, dass eine neue Form der Öffentlichkeit entsteht. Und genau das ist zugleich ein großartiger Segen und auch ein schlimmer Fluch. Und wir müssen jetzt gemeinsam daran arbeiten, dass der Segen ein bisschen intensiver in den Vordergrund tritt, denn mir kommt es bisher so vor, als wäre in den ersten Jahren der Fluch etwas zu groß geraten. Ich bin trotzdem optimistisch oder wie mein Motto seit ungefähr zwei Jahren lautet, ich versuche im Moment verzweifelt optimistisch zu bleiben. Ich bin aber sicher, dass ich das schaffe. Ich sehe Licht am Horizont. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser großartig freudestrahlend optimistischen Zuversicht bedanke ich mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.